0: Durchstarten und Tee trinken. Der Podcast für Startups und innovative Köpfe. Alle 14 Tage gibt es was auf die Ohren. Rund um das Thema Startup-Ökosystem. Moin Männers.
1: Gut. Moin, guten Morgen. Es Wir ist sind wieder versöhnt und zusammen. Versöhnt genau. nicht, aber hier. <lacht> Wir sind wieder zusammen im Podcast. Yay. Das war los. Ihr habt mich beim letzten Mal alleine gelassen. Tja, also ich habe immer noch kein Internet zu Hause, deshalb sitze ich, äh, sitz ich hier auch bei uns im Studio, weil ich geflüchtet bin, ich bin Internetflüchtling momentan oh nein. Ja, und dann kam noch irgendwas mit, mit hier, wie hieß das, Urlaub dazwischen, ne, genau. Ah,
0: Urlaub, was ist das, ja. Ja, ich finde aber, das hat super geklappt, Daniel, mit äh, toller Unterstützung unserer Kollegin Rike. Ähm, da habt ihr tolle, tolle zwei Folgen äh, zusammen gemacht. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt beim, beim Zuschauen. Das waren ja auch tolle Themen. Ähm, wieder viel gelernt. Und so ja, soll es sein.
1: Rike hat euch würdig vertreten. Hat sehr Jawohl. viel Spaß gemacht. Absolut. Ich dachte schon. Ich bin jetzt arbeitslos, aber bin deshalb froh, wieder mit an Bord zu sein.
0: Ja, die Gefahr war groß. Ja. Wir haben uns das auch lange überlegt. Nee, schön. Heute haben wir wieder, wie ich immer an dieser Stelle sage, einen spannenden Gast. Und zwar den guten. Philipp. Ähm, Philipp wird uns heute so ein bisschen erzählen, ähm, was äh, Erkenntnisse sind im Bereich Startup-Investments für Mittelstand. Wir haben ja nun, unsere Mission ist ja nun Mittelstand und Startups zusammenzubringen und Philipp ist äh, als spezialisierter Venture-Capital-Anwalt aus Berlin aktiv in der Szene und äh, bringt ganz viele Erfahrungen mit, was das Thema ist. ist auch bei uns im Netzwerk Experte, wenn es um das Thema Venture-Capital auf der, auf der rechtlichen Seite geht. Insofern gehen wir heute mal in die Tiefe der Startup-Investments und äh, freue mich sehr, dass Philipp heute unser Gast ist. Ja,
1: sehr cool. Und Philipp ist auch einer unserer äh, Sponsoren, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich blende mal kurz unsere, unsere ähm, Sponsoren ein und übergebe nochmal wieder an, an Andreas.
0: Ja, an dieser Stelle, äh, ohne euch wäre es nicht möglich, herzlichen Dank an, an unsere Sponsoren, kurz genannt, laut und sichtbar, Eckberts und Flatgen von und zu GmbH, die Just Ventures, die Emsland GmbH, äh, die Kreis Emsland, die Wirtschaftsförderung Emden, die Ostfriesischen Sparkassen, die Sparkasse Emsland, Gafronlor und Versicherungsmakler Josef Wirbels aus Lingen, vielen Dank an euch alle.
1: Sehr gut. Ein kurzer Werbeblock, damit das alles möglich ist. Und dann äh, mit Trommelwirbel holen wir jetzt Philipp auf die Bühne. Guten Morgen, Philipp. Moin, moin. Hi. Moin. Wir sind ja, ganz Dank gespannt. Andreas, Andreas hat dich angekündigt, dass du uns heute äh, erzählst, was wir, was wir äh, hätten beachten müssen mit unseren ersten <lacht> Investments und äh, Startup-Gesprächen. Ähm, aber besser, man lernt es dann halt. Besser man lernt später als nie und von daher sind wir heute ganz gespannt auf deine, auf deine Erkenntnisse, was du so aus dem Nähkästchen zu erzählen hast.
2: Ja, klar, gerne. Aber vielleicht fange ich so ganz kurz mit zwei Sätzen nochmal an, mich vorzustellen. Absolut. Also äh, Philipp bin ich, äh, wisst ihr schon. Ähm, und dass ich Rechtsanwalt bin, wisst ihr auch schon. Ich bin hier in Berlin in eigener Kanzlei tätig und mache hauptsächlich Transaktionsberatung. Also sowohl äh, ja Unternehmenskäufe, Verkäufe, aber halt auch mit besonderer Leidenschaft äh, des Thema Startups und bin da sowohl für Investoren beratend tätig als auch für Startups und äh, schau halt, dass da irgendwie die, die vertraglichen Weichen richtig gestellt sind und dass die Investments dann am Ende auch äh, irgendwie so äh, klappen, wie die Leute sich das vorstellen. Ja.
0: ja, und nicht zu vergessen, Philipp, auch unser Ansprechpartner in Berlin. Ne? Wir gehen ja auch hier so ein bisschen überregional unterwegs. Du bist auch, wenn wir ein Startup in Berlin haben, äh, zusammen mit Gregor, unser Ansprechpartner, also dass man mit dir auch äh, in Berlin mal eine Tasse Kaffee trinken kann und äh, bist sozusagen unsere Connection, in die Hauptstadt der Startup-Szene in Deutschland, in Berlin und insofern freue ich mich doppelt, dreifach, unterstützt uns ja auch als Sponsor, äh, bist auch aktiver Part hier unserer unser Community, insofern freue ich mich auch heute, dass du da äh, mal die, 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 die Möglichkeit hast, auch mal über deine Praxis dann auch mal auch zu sprechen.
2: Ja, also auch, äh, auch in dem Zusammenhang nochmal von meiner Stelle sozusagen die herzliche Einladung, ja, wenn ihr irgendwie in Berlin seid, ähm, irgendwie Interesse für Connection und den Conventure Club habt, ja, also ich bin jederzeit bereit, mich mit euch zu treffen, einfach mal für einen lockeren Austausch und dass man dann irgendwie vielleicht, ja, äh, ins Netzwerk kommt, Kontakte knüpft und schaut, was man zusammen machen kann
1: cool cool ja ich glaube ich wollte schon seit irgendwie einem Jahr in Richtung Berlin und äh, Gregor mal besuchen und und dich dann auch aber irgendwie ähm, macht uns da ja die Pandemie irgendwie immer wieder einen Strich durch die Rechnung und eigentlich wollte ich ins hier ins Landesmuseum bei euch da hier mit den Dinos da war ich mal bei einer Veranstaltung aber der T-Rex kommt erst nächstes Jahr deshalb kann ich mit meinem Sohn erst nächstes Jahr dann dahin fahren. Er ist der T-Rex-Fan. <lacht> ja, Dinos sind halt äh, total hip, aber da kann Daniel, glaube ich, auch ein Lied von singen. Es gibt Dinge, die ändern sich nie.
0: Genau. Muss der noch zusammengeklebt werden, der Dino, oder dauert <lacht> das noch? Nee, der
1: ist gerade in, in äh, Stockholm, meine ich, irgendwo ah, okay. ähm, im Museum. Also das Ding, das Ding wandert immer ein bisschen.
2: Ja, Dinos, die haben schon irgendwie so eine magische Anziehungskraft. Ja? Ich habe eine elfjährige, elf Monate alte Tochter, selbst die steht schon auf Dinos. Wow. Ja, ja. ja. Aber
1: jetzt sind Dinos natürlich auch Mega alte Lebewesen, die es ja auch gar nicht mehr gibt und ich glaube, einer deiner, deiner Erkenntnisse ist genau der Gegensatz dazu, ne? also Millionen Jahre äh, her und alt und äh, du hast, glaube ich, dein erster Punkt ist ist komplett der Gegensatz, ne?
2: Genau so ist es. Also ähm, der erste Punkt, äh, dem, den ich mir hier notiert habe, ja, ist am Anfang steht das Team. Ja, und das Produkt ist in den frühen Phasen von so einem Unternehmen nicht die Nummer eins, auf die der Investor Wert legen sollte. Ja, also das ändert sich natürlich dramatisch in, der, in den späteren Unternehmensphasen, wenn jetzt so ein Startup schon ein, zwei Finanzierungsrunden hinter sich hat, den Markteintritt gemacht hat ja, und irgendwie so seinen Weg gefunden hat, dann schaut man sich als Investor mit Sicherheit hauptsächlich die KPIs an. Ne? Also so, was, wie, was macht die Umsatzentwicklung? Ne? Wie entwickeln sich die Margen? Wie ist die Kundenzufriedenheit? und so weiter und so fort, aber gerade am Anfang ähm, stelle ich immer fest, ja, die die Leute, die wirklich erfahrene Startup-Investoren sind, die legen besonderen Wert auf das Abklopfen des Teams, ja, also des, des Gründerteams und äh, wenn ich von Teams spreche, dann äh, meine ich in der Regel so, ja, die zwei bis drei Leute, die sich da am Anfang zusammenfinden und da ist es wirklich von enormem Vorteil, wenn die, sag ich mal, eine gewisse ja, Professionalität, aber auch eine gewisse Flexibilität irgendwie mitbringen, ja, weil was man immer wieder sieht, ist, dass die Startups anfangen mit einem, mit einem bestimmten Geschäftsmodell, aber dass es dann eigentlich gerade irgendwie in der Welt äh, der, der Technologie und des Internets eigentlich immer so ein iterativer Prozess ist, ja, also die, die testen was aus und dann muss, müssen sie aber quasi auch die geistige Flexibilität mitbringen zu sagen, naja, äh, so funktioniert das Geschäftsmodell nicht, ja, und dann, dann machen wir es anders und diese Qualität, ja, dass man sich da auch umstellen kann und sich den vielleicht sich den ändernden, äh, verändernden Gegebenheiten noch anpassen kann, das ist eigentlich eine Qualität, die der Mensch mitbringen muss und nicht so sehr ähm, was im Geschäftsmodell steckt, ja, was ich jetzt unbedingt äh, direkt der Finanzplanung oder so unmittelbar nehmen kann. Das ja, erinnert mich an gestern Abend.
1: Ich habe äh, gestern Abend hab ich bei Hülle der Löwen reingeseppt und äh, Ralf Dümmel hat mit seinem Herzen, äh, glaube ich, irgendwie gekämpft und hat in einen, äh, wirklich in einen Gründer und nicht in die Idee investiert, wobei ich die mega geil fand, ein Bierrucksack, also für eine Bierkiste, <lacht> aber er war so, er, also er sagt, das Produkt ist kein Produkt, das Produkt ist auch, hat keinen großen Markt, aber er fand den Typen halt so cool und ähm, das war dann nachher sein, sein Beweggrund und Gefühlt von außen, als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die Idee wird jetzt bestimmt irgendwie sich tragen und sein Investment wieder er da rausholen, aber eigentlich denkt er schon drei Schritte weiter, weil er sagt, der Gründer ist cool, die Idee ist gut, wie die ticken oder wie er tickt in dem jungen Jahren und ähm, ja, vermutlich hat er im Kopf schon seine zweite Idee mit ihm gegründet oder gemacht, mhm. aber ähm, da war es genau so, ne? also die Idee war sekundär und er hat halt wirklich in ihn investiert. Ne?
2: Ja. Also das ist, glaube ich, auch wirklich das Erfolgsmodell am Anfang. Ja, ich, mich kontaktieren halt auch viele äh, Gründer, ja, und da, da merkt man richtig, die, die eine Kategorie, das sind irgendwie so die richtigen Startupper, ja, so die, die dieses, ja, dieser, diesen Lebensentwurf auch verinnerlicht haben und die, die, die ihre Skills auch ein bisschen weiter ausfächern. Und die anderen sind so die Tüftler, die quasi ihre eine geniale Idee im Leben jetzt irgendwie äh, erarbeitet haben, ja, und die sind dann auch, also die wenn da irgendjemand zu denen käme und mal anregen würde, ihr müsst es ihr vielleicht anders machen, ja, die würden äh, am Rad drehen, ja, weil die, die sind so auf ihre Idee versteift, dass sie da nicht von abrücken können. Und ich glaube, das ist nicht so unbedingt ein Erfolgsrezept. Ähm, ja, in der heutigen Welt, äh, zumindest in vielen Branchen. Da ne? gibt natürlich äh, Branchen, die ein bisschen klassischer sind. Ja, wenn ich da natürlich eine geile Idee habe, und das revolutioniert eine Branche, die vielleicht eingefahren ist. Klar äh, hilft dann Beständigkeit, aber in vielen Branchen muss ich mich einfach äh, sozusagen an dem Feedback orientieren, was mir der Markt zurückspielt. Mhm. Ja, und das ist das ist gleich wichtig. Also ich
0: glaube, Philipp, dass ich jetzt nicht besser besser auf den Punkt bringen könnte. Ne? Das ist eigentlich genau die, die Beobachtung, die man hat. Ne? Man hat auf der einen Seite diese, wie du es gerade sagst, die verliebten Tüftler. Ne? Und ich glaube, die große Kunst, was bei, was beim was beim Teamaufbau ist und das unterschätzen auch die Teams oft, dass sie so sagen, ich sag jetzt mal so überspitzt, ne? ich bin jetzt Einzelkämpfer, ich bin im Moment noch voll im Job und habe eine Idee und äh, habe gar kein Team, aber ähm, habe irgendwie Ideen für, für, gefühlt, äh, für, für gefühlt 30 Mitarbeiter und ich möchte jetzt von irgendjemandem Geld haben und äh, meine Idee ist doch so toll, äh, das Geld muss doch eigentlich gestern schon überwiesen sein und ähm, dann kommt die Frage vom Investor, ganz oft erlebt in Investorengesprächen, die dann sagen so, äh, Moment, du hast doch deinen festen Job, was hast du denn überhaupt für eine Kündigungsfrist, und äh, willst das jetzt alles alleine machen, wo ist denn dein Team, und du bist doch jetzt hier, äh, keine Ahnung, BWLer, du brauchst doch noch jemanden, der dir das auch noch pro programmiert, und äh, du brauchst noch jemanden, der Marketing und Vertrieb macht, Vertrieb ist auch nochmal ein Thema, da können wir auch noch mal drüber <lacht> sprechen, ne? das vergessen nämlich oft viele, dass auch noch Vertrieb dazu gehört und ähm, das das sehe ich auch ganz oft, ne? Also dass man sich da keine Gedanken macht, dass man so sagt, so, was machst du denn jetzt, wenn dir jemand eine halbe Million gibt für deine Idee, was machst du denn jetzt damit? Hast du die Struktur, hast du dein Team, hast du deine Leute? Mhm. Und dann auch zu erkennen, ähm, welche Schwächen habe ich und welche Stärken ne? und ähm, welche Leute packe ich da in mein Team. Ne? Also ich, Das ist ein ganz wichtiges Thema für die Investorengespräche. Kann ich absolut unterstreichen.
2: Ja, also auch gerade, was du ansprichst, ja die One-Man-Show, die ja, mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen, aus Investorensicht.
0: Ja, wird, wird im Zweifel selten selten äh, zum Erfolg führen, also jedenfalls auf den klassischen Wegen. Ne? Es sei denn, da kommt jetzt jemand ran, der Strukturen noch mit reingeben kann. Ne? Und ähm, dafür ist es einfach, da sind, dafür ist die, ist die Geschwindigkeit, die man braucht, um diese Startups auf den Weg zu bringen, einfach auch dann ähm, einfach auch zu, ja. Es, es muss dann schnell gehen. Es muss, es muss mit Power gehen. Ne? Wir sehen das ja selber auch für unsere Ideen. Ne? Wie wichtig ist es, ein Team zu haben mit unterschiedlichen Stärken? Und äh, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den du als erstes da genannt hast. Und ich glaube auch in der Präsentation ähm, ist natürlich schwierig, ne? wenn man junge Gründer hat und äh, die haben natürlich noch nicht 20 Jahre Lebenslauf äh, hinter sich. Das habe ich auch so oft in den Gesprächen, ne? dass sie dann so sagen: So, wir haben, ich bin noch gerade. erst, Was soll ich denn jetzt über mich erzählen? Hm. Ähm, aber da geht es ja dann auch um die Kombination der Talente. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also es, es hilft natürlich enorm, wenn, wenn so ein Gründer schon mal, sage ich, eine, eine Erfolgsstory hat. ja. Dass, also so ein Serial Entrepreneur, ne, der hat es natürlich leichter. Dem gehen die Türen viel schneller auf. Aber das, das hat natürlich nicht jeder vorzuweisen. ja. Und sta irgendwie startet man immer mit dem ersten Start-up irgendwann. Ähm, und klar, ich glaube, dann, dann hängt auch einfach tatsächlich viel von wenig quantifizierbaren Faktoren ab, sondern da muss man einfach als Person überzeugen. Also ich glaube, da, da wird auch jeder Investor sagen, dass er sich da am ehesten auf sein Bauchgefühl verlässt und dann vielleicht ein paar Red Flags hat, die er so in seinem Hintergrund laufen hat, so ein, so ein Programm, was einfach Ausschlusskriterien sind, aber alles, was, sage ich mal, pro Kriterien sind, kommt in dem Stadium eher aus dem Bauchgefühl heraus. Ja, da mhm. spielt sicherlich auch Erfahrung eine Rolle.
1: Cool. Guter erster Punkt. Also wie gesagt, ich kann es auch bestätigen mit Daniel gemeinsam. Wir haben ja damals auch als Team gegründet und es gibt ja auch äh, nicht immer nur die Sunny Sides of Life. Ne? Es gibt ja auch mal Höhen und Tiefen auch in so einer, so einer Gründung. Ähm, da ist es schon gut, immer, ähm, immer ein Team dabei zu haben.
2: Jetzt sind wir gespannt auf den zweiten Punkt. Ja, das ist... Ähm Tatsächlich, äh, glaube ich, ein Punkt, der vor allem äh, für Leute vielleicht überraschend sein könnte, die tatsächlich noch nicht mit Startup-Investments zu tun hatten, ähm, sondern die vielleicht sich äh, ansonsten mal mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen haben oder generell eher so ähm, aus, dem, aus der Welt kommen, ja, ich möchte mal einen Geschäfts- äh, mein, mein, mein Business äh, wachsen lassen, indem ich Akquisition betreibe. Ja, aber ein, ein Startup-Investment ist keine Akquisition, ja, sondern ist, die, das ist das Eingehen einer Gesellschaft, gesellschaftlichen Beteiligung mit einem anderen und dementsprechend kaufe ich auch nicht einfach das ganze Startup auf, ja, weil mhm. dadurch würde ich letztlich das, das Ganze schon im Keim ersticken. Man muss, man muss sich dazu äh, vor Augen halten, ja, der die typische Finanzierungsrunde, und so ein Startup geht ja durch, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Finanzierungsrunden, bis dann vielleicht mal ein Exit kommt. Die typische Verwässerung, ja, also die die Anzahl an Anteilen, die so ein Startup neu schafft und dementsprechend äh, die die Bestandsinvestoren verwässert werden, die liegen so bei 20 Prozent. Ja, also selbst wenn jetzt der Investor eine Finanzierungsrunde komplett alleine stemmen würde, was selten ist, mhm. würde er direkt nach der Finanzierungsrunde nur durchschnittlich mit 20 Prozent beteiligt sein. Ja, das wäre also äh, jetzt bei einer GmbH nicht mal eine Sperrminorität, mhm. wobei da natürlich durch vertragliche Vereinbarungen, sage ich mal, vom normalen äh, Gesellschaftsrecht natürlich stark abgewichen wird und andere Kontrollmechanismen, Vetorechte und so weiter etabliert werden können. Ähm, aber man sollte sich auf jeden Fall die Idee aus dem Kopf schlagen, äh, zu sagen, ich, äh, ich mache doch hier mein Portemonnaie auf ja und dementsprechend habe ich dann dort äh, auch das Sagen ja und habe vielleicht 51 Prozent oder so. Nee, also das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja. Ihr habt vielleicht 10 bis 20 Prozent mhm. und äh, ihr müsst auch damit rechnen, dass äh, bis, bis äh, irgendwie äh, die das Startup sich alleine trägt, noch weitere Investoren dazukommen und dementsprechend euer prozentualer Anteil noch weiter sinkt ja, und das hat auch insofern seine Berechtigung, als dass es natürlich letztlich die Gründer sind, die das Ganze Wirklichkeit werden lassen sollen ja, und die müssen entsprechend ein Anreizsystem haben, was sich sicherlich nicht durch das Gehalt ja, bis, bis vielleicht in die ganz späten äh, Entwicklungsphasen irgendwie realisieren lässt, sondern einfach die Aussicht auf sag ich mal, den großen Paycheck am Ende, wenn dann der Exit kommt oder vielleicht zwischendurch mal, indem sie ein paar Anteile verkaufen. Aber das setzt eben voraus, dass die Gründer noch einen angemessenen Anteil am Unternehmen behalten. Okay,
1: das heißt, du sprichst ja vorher so diese klassischen
2: Sachen, was die
1: Mittelständler auch kennen, sind ganz klassische M&A-Geschäfte, wo du halt eine Firma kaufst, die zu deinem Business passt. Aber das hier ist ja eben halt die Beteiligung an der Idee. Und was da, glaube ich, auch ganz wichtig ist, man muss ja auch den Gründern sozusagen vielleicht danach zur Seite stehen, beraten zur Seite stehen, aber man dürfte natürlich auch nicht den das Zepter da aus der Hand nehmen wollen, weil man vielleicht mehr Erfahrung hat oder einige Sachen ähm, anders gehen möchte. Ne?
2: Auf jeden Fall. Ja, also man muss natürlich auch, also wenn man, wenn man natürlich gerade jetzt als, als Frühphaseninvestor, wenn man Branchenexpertise oder generelle Business Expertise mitbringt, dann ist das natürlich, denke ich, in den meisten Fällen sinnvoll, dass man die einbringt ja wenn das, wenn das nicht der Fall ist, ja dann, dann sollte man es wahrscheinlich eher als Kapitalinvestment betrachten und sich weniger persönlich einbringen. Aber man soll einfach das Augenmaß so ein bisschen behalten, ja, was die Beteiligungshöhe angeht. Und das bedeutet aber äh, sozusagen äh, in der Kehrseite auch, ja, dass, dass man von einer entsprechend hohen Unternehmensbewertung ausgehen muss, letztlich bei den Startups. Ja. Also wenn jetzt so ein Startup 500.000 oder eine Million haben möchte mhm. und ich kriege dafür halt nur... 20 Prozent, ja, dann ist halt das Startup zwangsläufig irgendwie 5 Millionen wert, in Anführungszeichen, obwohl es dafür eigentlich nur überhaupt keine Grundlage mhm. in der realen Welt gibt. Aber ich muss das halt irgendwie glauben, ja, dass der Unternehmenswert von so einem Startup tatsächlich äh, die, diese Höhe erreicht, ja, damit es, damit es für mich Sinn macht, für eine Minderheitsbeteiligung so viel Geld in die Hand zu nehmen. Ja, insofern, also das, das zwingt einen da schon, eine, so ein bisschen wählerisch zu sein, bei den Investments und wirklich zu schauen, ja, bringt, bringt das Startup auch tatsächlich diese, diese Bewertung irgendwann, ja. ja ich glaube
0: nochmal ergänzend dazu, Philipp, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein zweiter, ähm, ist auch diese Sensibilität zu schaffen, auch für den, für den Investor, gerade wenn er so aus dem klassischen Mittelstand und gerade wie es Björn gesagt hat, aus dem klassischen ME-Übernahmeprogramm kommt, äh, zu sagen, du, du, du machst dir dein eigenes Investment kaputt. Ne? Wenn du hier mit einer Mehrheitsbeteiligung reingehst, <lacht> dann wird keiner mehr in ein Startup investieren, ja, dann äh, ist das Thema durch, Zumindest für alle, die in, in, in den klassischen, in der, in der Welt unterwegs sind, ähm, das ist ja so dieser Balanceakt zwischen atmen lassen und, ähm die die eigenen Interessen natürlich auch als Investor natürlich auch äh, berücksichtigen. Aber das ist sehe ich auch wieder so ein Punkt, wo man wirklich erklären muss. Ne? Ich sage jetzt mal so überspitzt, der Mittelständler mit dem dicken Portemonnaie und das kleine start jetzt mal so bildlich gesprochen sagt, wieso, ich kann ja doch die Mehrheitsbeteiligung kaufen. Ne? Ich gebe euch doch das Geld, da will ich doch was zu sagen haben.
2: Mhm. Und dass
0: man sich dadurch eigentlich ein Eigentor schießt, ähm, dann, ähm, ja, ne? das... Das ja. ist, ist, ist mal ein Diskussionspunkt.
2: Ne? Also das ist auf jeden Fall, denke ich, das Grundverständnis, das man mitbringen sollte. Ja, es gibt natürlich immer Ausnahmesituationen, es gibt irgendwie so Sachen, wo man sagt, ich integriere dich gleich voll mit in meinem Unternehmen, irgendwie machen so ein Company-Builder-Modell und ich nehme jetzt gleich die Hälfte. Ja, Und dafür bist du sozusagen aber auch an meinem mittelständischen Unternehmen direkt viel stärker angedockt. Ja, Das gibt es bestimmt, ja, dass, dass mal so eine Konstellation sich anbietet, aber das sollte nicht die Grund- Einstellung sein, ja, der, der, dass der normale Ablauf ist, ich kaufe mir eine Minderheitsbeteiligung ein.
3: Und schon, ja, sind, wir vom, vom, schon sind wir vom Mindset, was der Gründer idealerweise mitbringt, schon beim Mindset, Mindset des Investors, ich meine, da muss man sicher, wenn man vielleicht gerade die ersten Investments tätigen, auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Ich, ich lehne mich zurück, ich bin nicht im Driver-Seat. Die ändern vielleicht auch noch alle vier Wochen ihr Geschäftsmodell, jetzt mal überspitzt gesagt, und werfen alles über den Haufen. Das kann ja schon den ein oder anderen, die ein oder anderen Schweißperlen auf der Stirn ähm, eines, eines Investors verursachen, der der noch nicht so richtig vertraut mit der Startup-Szene ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. ja. Also die ähm also nicht umsonst, ja, äh, etabliert man natürlich so gewisse Kontrollmechanismen in den Beteiligungsverträgen. Ne, dazu gehört zum einen auf jeden Fall, dass man sich irgendwie ein sinnvolles Reporting abliefern lässt. Ja, da gibt es wöchentlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich, ja, das kann man dann äh, irgendwie vereinbaren. Und dass man da einfach irgendwie ähm, sozusagen seinen Finger so ein bisschen am Puls von seinen Unternehmen behält, ja, weil äh, ein, ein, das ist natürlich, also gerade jetzt in der frühen Phase sollte man das auch nicht gänzlich als passives Investment betrachten, sondern da muss man ein Auge drauf halten. Natürlich nicht so, dass man irgendwie die, die Leute erstickt ja, mit seinem Input, aber so, dass man einfach weiß, ja, was, was geht da eigentlich in dem Startup vor und dass man sich doch für bestimmte wirklich wichtige Dinge, die das eigene Investment betreffen, ähm, doch irgendwie so ein, so ein bisschen Mitspracherechte vorbehält, ja, und äh, sei es sogar durch einen Beiratssitz, ja, so also was ein ganz, äh, ein ganz gängiges äh, Instrument ist, bei so einer Startup-Gesellschaft ist, dass man halt als zusätzliches Organ neben der Gesellschafterversammlung einen Beirat etabliert. Ja, der kann entweder nur überwachend ausgestaltet sein äh, oder tatsächlich mit Mitbestimmungsrechten und dass dann tatsächlich auch ähm, Rechte von der Gesellschafterversammlung auf diesen Beirat übergeleitet werden. Und dann möchte ich dort natürlich als Investor gerne einen Sitz haben. Ja, also da gibt es noch eine Abstufung. Ja, entweder ich habe einen wirklichen Sitz und darf mitstimmen oder ich bin ein sogenannter Observer. Also darf nur sozusagen an den Sitzungen teilnehmen, darf aber nicht mitstimmen. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, äh, ordentlich Geld investiert habe, ja, und auch der Meinung bin, ich kann inhaltlich was beitragen, dann würde ich dem Investor raten, ja, äh, versuch dir entsprechend einen Beiratssitz zu sichern und dann hat er da auch die Möglichkeit, äh, entsprechend auf die ganz wichtigen Geschäftsentscheidungen Einfluss zu nehmen. Und da würde ich auch ehrlich gesagt ähm, bei der anfänglichen Vertragsverhandlung eher so ein bisschen... Das Augenmerk drauf legen, als um diese, also die Leute, die jetzt mit Venture-Capital-Beteiligungsverträgen noch nicht so vertraut sind, denen wird das vielleicht im Einzelnen nicht sagen, aber vielleicht mal zusammengefasst, ja, es gibt eine ganze Menge, sag ich mal, typische Klauseln in VC-Verträgen, die stark darauf ausgerichtet sind, Abzusichern, dass die eigene Beteiligung nicht entwertet wird. Ja, da gibt es Liquidationspräferenzen, da gibt es Downroad Protection, ja, also so sogenannte Verwässerungsschutzklauseln, da gibt es Nachbewertungsrechte. Und da würde ich ähm, tendenziell, ja, ist, man muss immer den Einzelfall betrachten, aber tendenziell würde ich da sagen, wenn ich äh, in der, der Angel-Phase oder in der Pre seed phase also ganz am Anfang, in so ein Startup. Ähm, Einsteige würde ich da keine zu krassen Präzedenzfälle setzen, ja, aber wenn ich mir am Anfang irgendwie mit meiner Verhandlungsmacht da eine, eine, eine Liquidationspräferenz, ja, das bedeutet, ich krieg erst mal mein Geld wieder, ja, bevor alle anderen Geld wieder kriegen im, im, im Liquiditäts-Event, ähm, zum Beispiel beim Exit, ja, wenn ich da sage, ich kriege aber eine x-fache, ja, also ich kriege ich krieg ein Multiple auf mein Investment. Garantiert im Exit-Fall. Oder ich kriege ähm, eine Liquidationspräferenz, die sich jährlich automatisch erhöht, ja, eine sogenannte verzinsliche Präferenz. Ja, dann klingt das vielleicht erstmal ganz gut und äh, direkt, wenn die Tinte dann trocken ist, dann fühlt man sich wahrscheinlich auch gut, ja, denkt man hat einen guten Deal gemacht, nur muss man halt bedenken, man hat dadurch letztlich einen Präzedenzfall geschaffen in diesem Startup, up von dem man selber und das Startup dann auch in den Folgefinanzierungsrunden nicht mehr runterkommt, ja? weil der der nächste Investor der wird sicherlich dann keine unverzinsliche Liquidationspräferenz akzeptieren, ja? und mhm. ähm, dann, dann, dann kommt so ein bisschen mit ins Spiel, ja? last in first out, ja das heißt die Leute die zuletzt das Geld geben, die haben immer die, die am höchsten priorisierten Rechte und wenn ich dann lauter Leute habe, die genauso streng oder strenger waren wie ich, ja, die aber alle vor mir in der Rangfolge sitzen, habe ich quasi selber meinen Exit kaputt gemacht, dadurch, dass ich am Anfang äh, zu hart verhandelt habe. Ja, also insofern, genauso wie wie es jetzt bei der Beteiligungshöhe schon angesprochen war, auch bei den wirtschaftlichen Konditionen äh, des Beteiligungsvertrags, am Anfang würde ich äh, so als als Verallgemeinerung sagen, Augenmaß ist hier meistens eher angebracht als, als äh, sage ich mal, die krassen äh, ja, High-Fish-Terms da durchzusetzen. Es mhm. gibt für alles äh, eine Zeit und einen Ort, ja, aber so als als grobe Richtschnur.
0: Ich glaube, das, was was ich vielleicht da so... Das Thema zusammenfassen würde, ist, dass ich beide, das ist jetzt mal zwar so eine allgemeine Aussage, aber ich finde, das, find, das trifft immer auf den Kern. Für alle Dinge, die da besprochen werden, das muss auf Augenhöhe passieren. Ne? Also, wenn man da als Investor rangeht und sagt hier, ich habe hier denn das, das dicke Portemonnaie und ich sag jetzt mal hier, wie die Show läuft, dann wird das schwierig. Dann hat man zwar, wie du es gerade gesagt hast, so irgendwie die, die Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Ne? Und ja, genau ähm, so. Man schießt sich da, schießt sich da selber ein Eigentor und ähm, das ist aber auch so, ähm, wo man auch, ich sag mal, auf der Sicht des Startups auch einfach sagen muss, äh, jetzt mal aus der Sicht wieder nicht des Investors, worüber wir heute hauptsächlich sprechen, sondern aus der Startup-Sicht, wenn du einen Investor habe, der so auftritt, das ist ja auch so eine Mentalitätsfrage. Ne? Wenn dir immer das Gefühl gibt, du bist hier das kleine Licht und sei froh, dass ich dir das Geld gebe. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass man froh ist natürlich, ja. aber ähm, das muss... Das muss einfach auf Augenhöhe passieren, dass man dass man gegenseitig die Mehrwerte erkennt. Ne? Ist klar, dass derjenige, der das Geld hat, auch eine andere Position hat, ohne Frage. Aber wenn sich das, ich glaube, wenn das das gemeinsame Verständnis ist, dann sind diese Dinge alle, die du sagst, Philipp, ergeben sich, ne? wenn man das als, als Verhandlung auf Augenhöhe sieht. Und ich glaube, das ist oft ein Punkt, gerade wenn man so aus so einer stärkeren Position kommt und so klassisch, sage ich mal, vorher MA-Geschäft gemacht hat, wo man so gesagt hat: So, jetzt, ne, jetzt gucke ich mal, dass ich das Beste für mich raushole. Ne? und äh, bin da sozusagen äh, der, der harte Geschäftsmann und äh, wenn ich hier dem Startup die Luft zum Atmen nehme, schieße ich ihm ein Eigentor. Es
2: ne? ja. ist halt auch Grund, grundlegend ein anderer Vertragstyp, muss man sagen, als jetzt ein M&A-Vertrag. Ja, ein M&A-Vertrag ist ein Austauschgeschäft, ja, Unternehmen gegen Geld und eine Startup-Beteiligung ist eben ein eine Start in ein gemeinsames Unternehmen ja, und so muss man dann auch äh, tatsächlich anders rangehen. Hm. Ja. Das ist so. Ja. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, zurzeit äh, zumindest, ja, ist, ist es ist eher nicht, also, ist es ist eher viel Geld im Markt, ja, und äh, im Zweifel hat das Startup vielleicht auch noch eine, eine Möglichkeit, woanders Geld herzukriegen. Ja.
0: ja. Das, das ist so. Das ist auch oft auch eine ungewohnte Situation für jemanden, der äh, sozusagen hier in, in den Investmentmarkt der Startups geht, dass man sagt so, hey, äh, ich kann mir das gerade als Startups, wenn ich jetzt hier gerade gut unterwegs bin, gerade aussuchen und ich überlege mal, halt, ob du es bist. Ne? Ja, ähm, genau. Das ist auch ungewohnte Situation für den Investor, ne? dass man da, aber das ist dann spannend, das macht dann auch viel viel Spaß, weil das Startup dann auch eine äh, auch eine ganz nette Position hat und ähm, ja, und dann kommt man auch eher noch mal zum passenden Investor, ne, der sich in so einer Situation dann noch entsprechend äh, verhält. Ganz wichtiger Punkt, Philipp. Ähm, das war ein guter Punkt.
2: Ja. ja. also ich denke, zur Zeit wird sich es vielleicht sogar, äh, also mir scheint, äh, zur Zeit ist es ein bisschen zu leicht, Geld zu kriegen. Ja, also die die Investoren, die investieren immer früher, immer höhere Beträge. Ja, also ob das so auf Dauer gut gehen kann, ja, nur weil sie irgendwie den Druck haben, das Geld loszuwerden. Ähm, weiß man nicht, aber ähm, tschau, wird man sehen. Ne? Mhm. Okay, ja, okay. dann nächster, ähm, Punkt.
3: nächster Punkt, genau, wir sammeln hier äh, Informationen ohne Ende, ich bin schon fleißig am mitschreiben, ich lerne hier okay. noch richtig was, ich bin ganz gespannt auf Punkt Nummer vier.
2: Genau, da geht es wieder so ein bisschen um die Frage, ja, äh, wer kriegt eigentlich was von Kuchen? Und das ist, glaube ich, auch äh, ein Thema, äh, was was jetzt der Mittelständler nicht äh, ganz oben auf der Agenda hat, und zwar das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Ja, mhm. man hat natürlich äh, auch in mittelständischen Unternehmen Managementbeteiligungsprogramme. ja, da hat man vielleicht äh, Optionsprogramme oder man hat auch so breit gestreute Mitarbeiterbeteiligungsmodelle, ja, wo die dann irgendwie ein paar hundert Euro im, im Jahr kriegen oder sowas, ja, an an irgendwelchen äh, Partizipationsrechten, aber ähm, bei den Startups ist das eine, eine ganz andere Geschichte, ja, weil dort ist eigentlich die Mitarbeiterbeteiligung, tritt an die Stelle einer angemessenen Bezahlung, muss man einfach so sehen. Ja. Also die, die Startups, gerade im Tech-Bereich, ja, die brauchen qualifiziertes Personal und äh, gerade jetzt die guten Entwickler zum Beispiel ja, oder auch äh, Business-Developer und so, die, die wachsen jetzt auch nicht auf Bäumen. Und die würden, würden sie jetzt ihrer Qualifikation entsprechend eine leitende Position in einem Unternehmen eingehen, sicherlich, sage ich mal, das bis, bis hin zum Doppelten verdienen können ja, äh, gegenüber dem, was sie in so einem Startup an Gehalt beziehen. Und um diese Lücke zu schließen, ähm, gibt es diese sogenannten ja, Employee äh, Stock Ownership Programs, ja, ESOPs, also mit, auf, auf deutscher Mitarbeiterbeteiligungsprogramme die aber jetzt nicht nur auf Mitarbeiter beschränkt sind, sondern mit denen man auch gelegentlich mal irgendwelche Berater und so weiter honoriert, ja, halt alles einfach äh, dem Umstand geschuldet, dass es an Cash mangelt. Ja. Ich kann nur Zukunftsaussichten äh, den Leuten anbieten, ähm, die offizielle Begründung ist natürlich äh, häufig, ja, wir wollen, äh, sage ich mal, die, die Anreize gleichschalten, ja, oder, oder so ist zumindest ja die, die klassische Begründung für ein Management-Beteiligungsprogramm für Aktienoptionen, ja, ich will, sag ich mal, die, die, die Motivation der des Managements und der äh, Shareholder gleichstellen und so so ist, so ist, so ist, so ist diese, dieses ganze ähm, Optionsthema entstanden. Aber gerade im Bereich von Startups muss man wirklich sehen, das ist ein Teil vom Gehalt. Und dementsprechend ist das Paket, was dafür allokiert werden muss, auch viel größer als in regulären Unternehmen. Also ich kann schon davon ausgehen, dass gute 20 Prozent, äh, bis zu 20 Prozent des anfänglichen Kapitals, Eigenkapitals der Gesellschaft letztlich auf die Mitarbeiter verteilt werden müssen, ja, weil ich kriege sonst einfach die Mitarbeiter nicht äh, bei mir an Bord. Und da gibt es dann natürlich verschiedene Spielarten, ja, ich kann äh, virtuelle Beteiligungen haben, ich kann echte gesellschaftsrechtliche Beteiligungen oder Optionen haben, das sind aber eigentlich alles mehr so technische Feinheiten, ja, die mit äh, Missbrauchsmöglichkeiten, nenne ich mal, jetzt etwas überspitzt, ja, der, der Mitarbeiter zu tun haben oder auch mit steuerlichen Aspekten, aber letztlich ist das Ergebnis immer das Gleiche, äh, am Ende, ja, wenn es dann tatsächlich mal ein Liquiditätsereignis gibt beim Exit oder vielleicht auch, wenn tatsächlich mal Gewinnausschüttungen erfolgen, ähm, dann kriegen die Mitarbeiter davon einen gehörigen Teil ab. Ja, und da, da muss man sich, glaube ich, also wenn man wenn man, wenn man man sich mit dem Konzept noch nicht vertraut gemacht hat und dann kriegt man jetzt, äh, sage ich mal, den, dann befindet man sich jetzt das erste Mal in Verhandlungen und, und sieht dort, dass im Termsheet zum Beispiel, ja, dass 20 Prozent des Kapitals auf Mitarbeiterbeteiligungsmodell äh, allokiert und reserviert werden sollen. Dann wird man sich, glaube ich, wenn man sich da vorher keine Gedanken drüber gemacht hat, erstmal äh, ordentlich am Kopf kratzen. Ist aber ganz normal. Weil, wie gesagt, das Startup braucht qualifiziertes Personal und das geht nur durch eine Exit-Beteiligung.
0: Philipp, da äh, hake ich mal auch ein. Das ist, das ist ja gerade in der Szene ein sehr heißes Thema. Ne? Da gab es ja gerade eine gesetzliche äh, Änderung auch ja. nochmal, eine Anpassung. Äh, viele sagen, das geht nicht weit genug und da geht es ja auch gerade darum, im internationalen Vergleich, also die Startup-Szene ist ja noch international unterwegs, man hat auch, international, viele haben internationale Teams, ähm, Magst du da was zu sagen? Wie ist so deine Einschätzung? Ist das ein guter Schritt jetzt gewesen, ein erster guter Schritt oder auch zur Kritik? Ich sage mal, wie wichtig ist das auch, dass wir auch international natürlich uns da auch nicht abhängen lassen? Ne? Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
2: Ja, also es, es gab natürlich sehr viel äh, Lobbyarbeit jetzt im Vorfeld äh, von diesem Gesetzesvorhaben und äh, man muss eigentlich unterm Strich sagen, die hat nicht gefruchtet. Ja, also da sind jetzt ein paar Änderungen vorgenommen worden. Ja, So ein bisschen äh, war das Thema man versucht, steuerliche Benachteiligungen zu vermeiden, ja, dass nämlich äh, eine Besteuerung letztlich schon anfällt zu einem Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter noch gar kein Cash gesehen hat, aber das ist eigentlich ein Phantomproblem, ja, weil also sogenanntes Dry Income, ja, das heißt, ich, ich kriege letztlich einen Vorteil eingeräumt, der Geld wert ist und schon besteuert wird, aber letztlich müsste ich das, äh, die Steuern aus meinem sonstigen Vermögen bezahlen, weil ich habe das Cash noch gar nicht gesehen, weil noch denkst, der Exit nicht mhm. passiert ist. Ja, und, äh, Jetzt so ein bisschen, ähm, ja, das, das soll angeblich jetzt in manchen Fällen ausgeräumt worden sein, ja, tatsächlich ist es aber ein Scheinproblem gewesen, weil die Praxis hat sich da schon längst anderweitig beholfen, ja, also zum Beispiel bei, bei den gängigen virtuellen Mitarbeiterbeteiligungsmodellen gibt es auch kein äh, Dry-Income-Problem, ja, das ist ein aufschiebend Anspruch auf den Exit, da gibt es vorher keine Besteuerung. Insofern hat sich da nichts geändert. Ich glaube nicht, dass diese Gesetzesnovelle irgendeine Auswirkung haben wird darauf, wie Mitarbeiterbeteiligungsmodelle künftig gestaltet werden. Und das andere Thema, was so ein bisschen war, ja, die Mitarbeiter, der jetzt so eine, so ein ESOP, zum Beispiel so ein virtuelle, Virtual Shares kriegt, ja, und dann vom Exit, extra was abbekommt, der muss das halt ganz normal wie Lohn versteuern und hat dann im Zweifel halt seinen Grenzsteuersatz von 42 oder wenn es ein ganz großer Exit ist ja und die Beteiligung entsprechend 45 Prozent, ähm, natürlich entsprechend, weil es von der Finanzverwaltung als Lohn, was es ja auch materiell äh, betrachtet ist, ja äh, gewertet wird. Und äh, die Bestrebung war so ein bisschen zu sagen, das wäre doch eigentlich viel besser, wenn die Mitarbeiter das äh, versteuern müssten wie Kapitaleinkünfte, also wie es der Investor letztlich auch versteuern muss, ja, der dann entweder Abgeltungssteuer zahlt 25 Prozent, oder vielleicht ist er bei einem Holding beteiligt und ist dann steuerbefreit, äh, weitestgehend, ähm, ja dass, dass man das gleich schaltet. Aber das ist letztlich nicht äh, passiert. Ja. Und äh, sicherlich wäre das, äh, sage ich mal, ein Standortvorteil, äh, zu sagen, die Mitarbeiter können äh, Beteiligungen bekommen, die nicht als Lohn qualifizieren. Andererseits muss man dann vielleicht sagen, bei Lichte betrachtet ist es aber eigentlich Lohn ja, und dann muss es halt so versteuert werden und muss ich denen im Zweifel vielleicht mehr Anteile geben, ja, wenn der Anreiz nicht ausreicht.
1: Ich glaube, über den Punkt können wir eine ganze Podcast-Folge ähm, füllen. Das heißt, Punkt vier merken wir uns mal. Wir haben jetzt noch fünf Minuten. Das heißt, du hast quasi jetzt für den fünften Punkt äh, haben wir jetzt noch fünf Minuten zum zum Diskutieren, damit wir, ähm, ich spiele jetzt den Spielverderber hier, Timekeeper, aber ähm, lass mal Punkt 4 auf die Liste nehmen, das, äh, der spannenden Themen, die wir nochmal äh, ausarbeiten können.
2: Jo. Dann sind wir, genau, bei Punkt 5 und äh, da habe ich mir jetzt einfach nur fett aufgeschrieben, Due Diligence, ja, ähm, so ein Vertrag, ja, oder so, sagen wir mal, die, das Eingehen von so einer Beteiligung, ja, das letztlich ja grob vielleicht äh, untergliedern, ja, in die Vertragsanbahnungsphase. Dann gibt es den Vertragsschluss, ja, da wird der Beteiligungsvertrag abgeschlossen, die neuen Anteile ausgegeben, ja, und dann ist halt, äh, ja, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, ja, als gemeinsamer Gesellschafter, aber in der Vertragsanbahnungsphase, ja, da muss ich mir eigentlich Gedanken machen, zum einen, wie sieht der Beteiligungsvertrag aus, zum anderen aber auch, wie sieht eigentlich das Unternehmen genau aus, äh, in das ich investiere. Weil äh, am Anfang habe ich vielleicht äh, einen Pitch gesehen, habe vielleicht äh, eine Finanzplanung gesehen, ja, mit Budgets und so weiter für die nächsten drei bis fünf Jahre und habe vielleicht ein Kennenlerngespräch geführt oder zwei mit dem Gründerteam und konnte da äh, Rückfragen platzieren. Aber das äh, entbindet mich nicht, ja, von äh, davon eine sinnvolle Due diligence zu machen. Und mhm. sinnvoll meine ich angemessen, ja, äh, auch nach dem, was da ist. ja Also wenn jetzt ein Start-up erst seit zwei Wochen existiert und äh, es eigentlich im Datenraum äh, nichts anderes gibt als die Gründungsurkunde, dann muss ich natürlich äh, da nicht viel Aufwand betreiben. Aber ich muss trotzdem vielleicht mal kritisch das Geschäftsmodell auch in rechtlicher Hinsicht durchleuchten lassen. Ja, also mhm. zum Beispiel... Äh, was haben die eigentlich, also ich muss mich, muss mich fragen, ja, was haben die eigentlich vor? Äh, kollidiert das vielleicht mit geistigen Eigentumsrechten von Mitbewerbern? Oder ist geistiges Eigentum dort vielleicht geschaffen worden, was gar nicht in der Gesellschaft bislang vorhanden ist, sondern noch bei irgendeinem Gründer liegt? Und Muss ich vielleicht darauf drängen, dass der das spätestens im Zuge meines Investments auch tatsächlich in die Gesellschaft einbringt, damit das, in das ich investiere, auch tatsächlich Inhaber der relevanten Vermögenswerte ist? Ja, hat das Geschäftsmodell Vielleicht regulatorische Hürden, die der Gründer noch gar nicht bedacht hat, weil er da so ein bisschen hemdsärmlich rangegangen ist. Ja, oder überhaupt, was ist mit dem Gründer? Ja? Hat er vielleicht eine Vergangenheit als Betrüger oder äh, hat er, ja was weiß ich, was schon angestellt? Ja, da würde es sich wahrscheinlich auch mal lohnen, irgendwie ein Führungszeugnis sich anzuschauen, äh, Zeugnisse mhm. sich anzuschauen. Ja, das machen VC-Fonds durchaus und das sind die, die natürlich ihren äh, eigenen Investoren auch schuldig. Aber es gibt jetzt auch keinen zwingenden Grund, warum jetzt jemand, der nicht als Fonds strukturiert ist, sondern in Anführungszeichen sein eigenes Geld investiert, nicht auch da eine gewisse Sorgfalt an den Tag legen sollte, weil man da halt einfach wirklich so diese, diese vermeidbaren äh, Totalverluste so ein bisschen äh, reduzieren kann. Ja, also angemessene Due Diligence, ne, mhm. aber nicht, äh, nicht sage ich mal, vom Pitch direkt zum Notar, äh, sondern äh, das ist ja auch so ein bisschen sag ich mal, die der erste Lattmus, Lattmus -Test, um test um zu sehen, wie äh, professionell verhält sich eigentlich das Gründerteam hm. im Austausch. Ja? Also wenn 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 jetzt so ein Gründerteam es nicht mal hinkriegt, an Anführungszeichen, ähm, eine Online-Ordnerstruktur mit ihren wesentlichen äh, gesellschaftsrechtlichen und vertragsrechtlichen Dokumenten zu befüllen, in einer Form, die ich nachvollziehen kann. Ja? Wie wahrscheinlich ist es dann, dass die den, äh, den Rest hinkriegen? Ja. Also,
1: da würde ich vielleicht auch noch ganz kurz ein bisschen Nachsicht für die für die Mittelständler, den Startups gegenüber sensibilisieren, weil es ist natürlich auch so, egal um wie viel oder wie wenig Investment es geht, es gibt natürlich gewisse Sachen und so weiter, die man vorher mal diskutieren und abchecken muss und da muss so ein Mittelständler natürlich auch drei, vier Runden drehen mit einem Steuerberater, mit Juristen und so weiter, wo natürlich das Startup vielleicht dann denkt, jetzt gehen hier zwei, drei Wochen ins Land wieso überweisen die nicht oder wieso sagen die nicht ja oder nein, ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, ähm, das sind natürlich Prozesse, die intern auch immer äh, Zeit in Anspruch nehmen, äh, wo die Startups natürlich immer ja ein bisschen nervös werden. Ne?
2: Ja, aber es ist, äh, sage ich mal, wenn es jetzt nicht wirklich um so eine reine Business Angel-Runde ganz am Anfang geht, ja, aber wenn schon ein bisschen was da ist, dann äh, wird so eine Finanzierungs- Runde ja schon auf ein paar Monate geplant, ja, und mhm. das, das ist ja nicht ohne Grund, weil die die Investoren, die müssen alle äh, ihre Hausaufgaben machen und klar, in, in mittelständischen Unternehmen, da gibt es einfach Strukturen, ja, da gibt es vielleicht, äh, hat man jetzt nicht so wie beim internationalen Großkonzern, ja, dass es von einem äh, Komitee ins andere geschoben wird, aber natürlich gibt es da auch interne Entscheidungsprozesse und ich glaube, da müssen die Startups äh, tatsächlich dann äh, ja, nicht zu früh Panik schieben, wenn das vielleicht mal eine Woche oder zwei länger dauert. Das ist, glaube ich, auch. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, Das ist zu erwarten. Sehr gut.
1: Cool, super. Das, das war doch, jetzt kommt der Timekeeper wieder durch. Das war doch, war doch mega spannend und kurzweilig. Und, das ähm, freut mich, danke. Ja, ich denke, ich denke, du wirst nicht zum ersten und letzten Mal Gast hier sein. Ähm, und im Netzwerk bist du ja eh drinnen sozusagen, also das heißt, innerhalb der Community stehst du ja auch ähm, zur Verfügung und bist in den in den Community-Calls regelmäßig mit dabei. Und ähm, ja, also super, ich habe auch viel gelernt.
2: Ja, also ich fand es ich find's auch wirklich super. Ja,
1: top, also auch wirklich die
3: Auswahl der fünf Punkte, super.
0: Philipp, an der an der Stelle will ich dir nochmal ein, ein Schlusswort überlassen, äh, trotz Timekeeper hier. Ähm, <lacht> noch, mal noch eine Frage. Wir haben jetzt ja viel über Dinge gesprochen, die Mittelständler äh, beachten muss, ja, und, 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 und Dinge, die passieren können war sehr wertvoll, aber es geht ja letztendlich auch um, um positive Sicht nach vorne. Ne? Also wir haben jetzt ja viel so natürlich aus der Sicht deiner, als, als Anwalt natürlich gesprochen, mhm. aber wenn du vielleicht mal so einen Appell an die Mittelständler geben würdest und da mal so den, ähm, den, den Abschluss zu finden zu dem Thema zu sagen, warum also aus deiner Sicht ist es super spannend, dass sich gerade so Mittelständler oder von mir aus auch Investoren um das Thema Startups kümmern, so aus deiner Praxis. Warum sollte man sich um das, um das Thema kümmern und vielleicht warum interessiert dich das Thema so und hast du dich darauf spezialisiert?
2: Ja, also vielleicht erstmal aus meiner Perspektive. Ja, ich finde es einfach super, mit Leuten in Kontakt zu kommen, gerade auch mit Gründern. Ähm, die einfach so einen Spirit mitbringen von man erschafft was. Ja? Also die da, dazu gehört ja auch eine gewisse optimistische Grundeinstellung. Dazu gehört irgendwie eine, eine Weltoffenheit. Ja, ich, ich, ich entdecke äh, Möglichkeiten, die andere noch nicht gesehen haben und, und exekutiere auf der Grundlage irgendeine spannende Idee. Ähm, und, und das ist einfach erfrischend, ja. Also das ist gerade wenn ich das mit meinen äh, anwaltlichen Kollegen vergleiche, die hauptsächlich sich, äh, sage ich mal, in Rechtsstreitigkeiten vergnügen, ja, da, äh, da bin ich doch äh, deutlich lieber mit solchen äh, Menschen zusammen und wirke da eher gestaltend als, äh, sage ich mal, die Leichen zu sezieren. Ähm, und äh, ich glaube, für Unternehmer ist, ist, ist Startup einfach ein Riesenthema. Ja, das hat sich der letztlich über die letzten 20, 30 Jahre haben es die ganzen großen Unternehmen vorgemacht. Ja, man nennt es ja auch das Window on Technology. Ja, nicht mhm. umsonst. Zum einen holt man sich natürlich einfach Inspiration ins eigene Unternehmen, ja, so, so den Gründergeist zurück, ja, der manchmal vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist. Und zum anderen sichert man sich einfach auch den frühzeitigen Zugriff auf interessante Geschäftsmodelle. Ja, also, äh, wenn ich da als ins, ins, ähm, Investor erkenne, dieses Startup hätte äh, Synergien mit meinem eigenen Unternehmen und ich, ich stehe schon in der Gesellschafterliste, dann habe ich da natürlich einen ganz anderen Zugriff, als wenn ich irgendwo... Äh, in fünf Jahren, ja, meinen MA-Berater frage, äh, gibt es da nicht was? Ja, und dann darf ich äh, das Zehnfache vielleicht zahlen, ja. Und äh, statt äh, und so habe ich die Möglichkeit, direkt dabei gewesen zu sein, ja, die Leute zu kennen, das, äh, das Ganze mitgestaltet zu haben und dann auch zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht äh, noch ein Schnapper zu machen ist, ja, mir, mir dieses Start-up vielleicht auch äh, aus strategischen Gründen einzuverleiben. Ja. Ich glaube, das ist äh, das ist auch ein ganz, ganz interessanter Punkt für strategische Investoren. Klasse. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Super. Jederzeit wieder.
0: Philipp,
1: vielen Dank. Genießt den Tag und das Wetter. Wir schicken dich wieder äh, zurück nach Berlin und äh, genießt die Woche.
2: Ja, auch, ihr auch. Danke Ciao. dir. Bye -bye. Ciao. Ja.
1: Super, spannend. Also wirklich gut. Coole Themen.
0: Habt ihr, habt ja, ihr alle geschrieben, ja? Ich, ich habe
1: <lacht> alles abgespeichert. Ne? Ja fleißig mitgeschrieben. Jut, gut Dann sind wir gut in, in Track geblieben. Und äh, ich freue mich auf die, auf, die, auf die nächste Folge, wo wir um Kryptowährung und Blockchain äh, äh, sprechen und auch wieder einen tollen Gast haben. Es hat mir wieder Spaß gemacht mit euch. Schön, ja, wieder an Bord gewesen zu sein. Danke, Daniel, dass du uns so wieder aufgenommen hast. Ja, ich habe vergessen, die Tür abzuschließen. <lacht> in diesem Sinne... Macht's gut. Ciao.
0: Bis zum bye nächsten bye.
3: Mal. Ciao.